0: Актуальный репортаж В Москве в экспоцентре завершилась Пятая международная выставка Реабилитационного оборудования и технологий Интеграция жизнь общества Слушайте третью часть репортажа
1: на стенде КСРК ВОЗ, как всегда, в рамках выставки «Интеграция жизни общества» представляются самые ведущие технологии, которые продвигает культурно-спортивно-реабилитационный комплекс ВОЗ. А это и тифлокомментирование. Сегодня мы на большой плазме показываем фильмы с тифлокомментированием. Мы второй год подряд показываем технологию закрытого тифлокомментирования, когда тифлокомментарий подается непосредственно специальное устройство. А также мы сегодня совместили и открытый тифлокомментирование, и закрытое. То есть мы можем демонстрировать и одну технологию, и другую, не перебрасывая оборудование с одного на другое. То есть все будет в рамках одного комплекта, в рамках одной архитектуры. И те посетители, которые хотят услышать, не пользуясь прибором, послушать, что такое открытый теплокомментарий, могут это сделать. И, соответственно, могут попробовать и закрытый теплокомментарий. Конечно же, мы сегодня показываем все 19 фильмов, которые сделал КСРК за пять лет. Вся коллекция сегодня представлена на обозрение посетителям этой выставки.
2: Меня зовут меня Станислав, я генеральный директор компании «Веропром». Наша компания занимается комплексной адаптацией зданий по программе, в государственной программе «Доступная среда». И вот среди ассортимента мы, как говорится, поставляем разного рода продукции и для слабовидящих, и для слабослышащих. А для это незрячих это? людей у нас есть вот тактильная продукция, средства тактильного ориентирования, потом мимо-схемы разного рода, тоже таксильные. Есть видеоувеличители, которые, к сожалению, у нас на выставке не представлены сейчас, но представлены в нашем каталоге, просто не позволяет площадь разместить весь ассортимент предлагаемой нами продукции Видеоувеличители разные есть и стационарные и портативные В целом весь основной спектр продукции необходимый для адаптации слабовидящих людей в окружающей среде нашей у нас представлен ну в принципе цены у нас достаточно доступны в зависимости от ситуации мы иногда делаем специальные скидки для людей которые нуждаются в этом ну допустим не имеют достаточно средств все это рассматривается в индивидуальном порядке как правило если касается каких-то ситуаций, когда люди, ну, это когда это не учреждение, а, допустим, какое-то частное лицо, которое хотел бы что-то приобрести, но у него нет возможности это купить, да, потому что цена очень высокая. Вот, но в целом, так как у нас в основном учреждение покупают, то у нас есть определенный стандартный прайс именно для них».
3: Цветков Леонид Леонидович, генеральный директор ООО Тифла. Нашему предприятию в этом году 25 лет. На нашем выставочном стейде более 150 наименований средств реабилитации для инвалидов по зрению. Это и средства ориентирования, это средства слабовидения, игры для незрячих, все виды флешплееров, выпускаемые нашими производителями. Это и компания «Элегжес» представлена, и компания «Круст», компания «Тифлотек». То есть Практически все, что вы здесь имеете, можно купить в нашем, на нашем предприятии, в нашем магазине. Мы сейчас представляем новый Тифло флэшплеер компании Элик Жест, Медиум 301. Представляем компании Круз новый флешплеер соло. Это флешплееры с встроенным Wi-Fi блоком, который позволяет слушать интернет радиостанции, в том числе радиовоз, и скачивать книжечки и читать в защищенном формате и формате MP3. Помимо того, они позволяют читать текстовые файлы. То есть все, что необходимо для человека, который обладает таким дефектом, как не совсем хорошо видит. А, генеральный директор
4: Овертикаль. «Вертикаль» Черепнов Алексей Игоревич. Наша компания «Вертикаль» находится в городе Торжок. Мы занимаемся производством различной тактильной продукции для э, незрячих людей. Это начиная от тактильной плитки и заканчивая специальными тактильно-сенсорными устройствами и тактильно-звуковыми мнимосхемами. Большинство нашей продукции представлены сейчас на нашем стенде. Ну, давайте я вам покажу вот Это одна из наших э, крайних разработок. Это тактильно-звуковая манимосхема Московского Кремля, которая, кстати, после выставки уезжает в КСРК. Мы подарили ее КСРК нашему. Данная мнимосхема позволяет увидеть незрячему человеку план Кремля, как выглядят башни, а также услышать краткую историю каждого объекта, который расположен на данной схеме. Вот видите, здесь сделана рельефная графика, а также э, сделаны специальные комментарии относительно каждого объекта. Нажимая на кнопочку, то есть можно услышать полную всю информацию. Одна из наших новых разработок, вот сейчас вам покажу, это тактильно-сенсорное устройство, целый комплекс. Пока что сейчас только стоит прототип его. В данном случае вот вы видите сенсорный экран, на котором э, нанесена тактильная информация. В данном случае сейчас показана вот карта мира. Не Незрячий человек видит данную информацию руками и одновременно с подсказками, звуковыми подсказками. Вот смотрите, если это вы...
0: Материк Евразия...
4: То есть, в принципе, все, довольно,
0: залив.
4: все довольно, в принципе, доступно, в чем новинка данной вещи. Что если до этого тактильно-звуковые мнемосхемы мы производили, они статичны, то есть они не могут менять информацию, то данная схема уже позволяет иметь полный набор данных тактильных линз, так называемых, которые можно сменять одну за другой, накладывая на экран. Можно уже видеть различные другие объекты. Комплекс планируется постоянно обновляться, будет программа обеспечения обновляться, и постоянно будут выходить новые модули, новые линзы и так далее. Это информационный терминал, но данный информационный терминал тоже является сейчас пока что прототипом. Мы сейчас планируем производство таких терминалов. В чем особенность будет его? В том, что если обычный терминал доступен для всех категорий, для колясочников специально управление спускается вниз, для глухих встраивается индукционная петля, то современные информационные терминалы недоступны для незрячих людей. Мы же будем производить терминал, который будет иметь тактильную панель управления, с помощью которой можно будет управлять меню самого терминала, и плюс запускать синтезатор речи для озвучивания информации на экране, которая выглядит. Постепенно все входит, как говорится, в нашу жизнь. Вот тактильно-звуковые мнимасхемы мы два года назад разработали, представили, первый раз их на выставке. В настоящее время уже, наверное, поставлено порядка 50-70 таких мнимасхем по стране. То есть людям очень нравится, очень доступно, в принципе. В разных городах от Калининграда до Дальнего Востока. Одна из вариантов – это визуально-акустическое табло. Если обычные бегущие строки и мониторы, которые установлены сейчас по соответствии с программой «Доступная среда» в различных объектах, в социальных объектах, коммерческих, они доступны информацией на всех, опять же, кроме незрячих. Мы его немного модифицировали и дополнили его речевым форматором. Смысл такого табло? То, что вся информация…
0: Пациенты, обратите внимание. На бегущей строке Ну,
4: даже сейчас слышно mm-hmm. Вся информация, которая представлена в текстовом варианте Также дублируется голосом уж эти модели, они mm-hmm. э, именно рассчитаны На mm-hmm. такое более узкое использование Это использование в больницах В социальных центрах и так далее mm-hmm. То есть информация, которая выводится на бегущей строке Текстом, э, голосом озвучивается не зря человек, то есть без проблем ее воспринимает Так же, как и все окружающие люди Так, еще один из вариантов Сейчас вам покажем Новая наша разработка Это э, звуковые маяки специальные. Данный звуковой маяк чем отличается? Работает он по принципу как обычный маяк, но со встроенным радиомодулем. То есть предварительно настраивается любая радиостанция на данном маяке. Играет музыка, можно регулировать громкость. Либо с флеш-карты запускать какую-то композицию. В процессе, когда человек подходит к данному маяку, он переходит, переключается в режим уже информации и сообщает о его местоположении. То есть чем удобно такой маяк, он слышен с расстояния 10-15 метров, но обычно музыка. То есть для незрячего это как ориентир как направление движения при подходе уже более точно позиционирует, что это такое-то здание или заведение, вход туда-то, туда-то. Сейчас мы сделали линейку различных объемных изображений. Это, в частности, специальные картины и иконы для незрячих людей. При относительно невысокой стоимости данной рельефной иконы, она имеет соответствующие подписи по системе Брайля. На выставке, конечно, мы не могли показать все образцы, но планируем, я думаю, что мы договоримся с дирекцией выставки, что в следующем году мы сделаем отдельный стенд с картинами, с иконами, с различными объемными портретами и так далее. Уже можно будет прям посмотреть, прийти.
5: Меня зовут Елена Соломинский. Я представляю здесь Международную Академию Менеджмента и Технологии Интамт, которая находится в Дюссельдорфе. Москва и Дюссельдорф – города побратимы. Уже более 15 лет. И мы рады, что более 9 лет наша Академия проводит обмены, в том числе специалистов и молодежные обмены между группами инвалидов Москвы и Дюссельдорфа. В том числе к нам приезжала делегация общества слепых. Это был совершенно незабываемый вечер, когда они благодаря тому, что в Дюссельдорфе реализован проект «Безбарьерная среда», сами смогли посетить э, старый город наш, то они втроем смогли дойти, пройти практически пол города и дойти до берега Рейна. Вы видите здесь макет центра города Дюссельдорфа, который реализован специально для тактильных ощущений. И это только часть этого макета. Вы видите здесь символ нашего города, здесь информационный центр, что очень важно. Здесь наша башня, здесь вот течет рейн, и это знаменитая променада, это вот города и старая ратуша, городское правление. Здесь находятся все знаменитые такие кабачки. Большой макет, его показали впервые, по-моему, в прошлом году в рамках выставки реабилитации. И теперь он стоит в самом центре города, и фактически на нем изображены многие улицы города. И фактически в Дюссельдорфе все вот эти вот символы для слепых, их можно увидеть, начиная с вокзала, на каждом банкомате, на каждой двери, на каждом ведомстве, не только которое посвящено службам социальным для инвалидов, но и для всех людей».
6: Да, меня зовут Елена Орочка, я директор нашего центра, это учебно-киологический центр собаки-помощники инвалидов. У нас очень ну, богатая история, наши сотрудники, они очень много лет, уже десятилетия теперь работают в области подготовки собак поводырей. Сейчас, когда у нас центр свой, он существует уже почти 15 лет, мы готовим этих собак на безвозмездной основе, передаем их. Я имею в виду, не зря, чем бесплатно. Вот. Существует защита спонсоров и помощи федерального бюджета. Ну, подготовили мы, как отдельный центр, уже сами по себе, больше 100 собак. Работаем мы на всю Россию. Вот. Работа у нас устроена таким образом, что мы используем еще волонтеров, привлекаем, выращиваем приемных всеми волонтерских щенков, которых приобретаем, для того, чтобы они выросли домашними животными, социализированными, хорошими. Вот, а потом уже они поступают к нашим трассировщикам, которые с ним занимаются. После того, как трассировщики провели длинный такой курс обучения, а собаку передаем незрячим по индивидуальной тоже обучающей программе. В течение двух недель у нас люди приезжают, живут у нас и вот обучаются.
0: Меня зовут Анна. Это mm-hmm. собака Джонни, лабрадор и лабрадор. Он сейчас находится примерно в середине маршрута своего, в середине пути своего от недрессированной собаки к полноценному поводырю ну, вернее, полноценным поводырем он станет после того, как уже начнет работать с незрячим, до передачи ему примерно еще месяца-два заниматься ежедневно и старательно. Эта, эта собака спокойная и уравновешенная. То есть он может вы, на выгуле бегать с собаками, играть, резвиться и бегать за другими собаками с очень большой скоростью. Я его зову, подзываю к себе. Беру его на поводок, пристегиваю к поводок, надеваю шлейку, и собака идет спокойно, ведет меня по маршруту, не обращая внимания на других собак, которые находятся бесповодочные, бегающие по улицам. Это, конечно, очень большая проблема для нас, вот такие бесповодочные, бесхозные и условно-поднадзорные собаки, которые могут мешать поводырям, но мы обучаем наших собак, на них не реагирует. Собака спокойная. Вот этот вот Джоник, он ориентирован на общение с человеком. На то, чтобы услужить человеку, он получает от этого удовольствие. Общий курс дрессировки у него уже есть. Нужно просто подшлифовать э, отдельные элементы, чтобы он их выполнял э, более спокойно. Потому что он настолько готов услужить, что будет ну, э, излишне эмоционален. Плюс э, поведение на маршруте. Здесь здесь все основные элементы уже отработаны, Отработаны, то есть собака умеет, собака умеет обводить препятствия, собака умеет останавливаться перед бордюрами, собака знает верхнее препятствие, но она знает и надо это отрабатывать еще в разных-разных ситуациях, то есть собака работает не на одном маршруте, на двух, на трех, на четырех незнакомых местах, я вывожу собаку. На незнакомый маршрут и собака идет по незнакомому маршруту и обязана останавливаться по всем препятствиям. То есть отработка внештатных ситуациях которые могут случиться. Предположим, мы переходим через дорогу, останавливается машина, прямо на пешеходном переходе. Собака должна обвести, собака должна сри- сориентироваться, с какой стороны э, удобнее обвести эту машину. Каждый незрячий человек, у которого есть э, инвалидность, mm-hmm. и э, может получить собаку поводыря. А, да, незря- незрячие mm-hmm. у нас в центре проходит обучение в течение двух недель. Э, в течение этих двух недель не зрячего собака уже полностью выдрессирована, собаку мы не дрессируем. Мы учим слепого давать команды, пользоваться собакой, ухаживать за собакой и уметь понимать собаку. Вот этому мы обучаем. И то нам кажется, что две недели это для некоторых людей это очень мало, особенно те, которые вот первичные. Те, кто второй раз уже, второй, третий раз приходят за собаками, они уже многое знают, многое умеют. Они уже бывалые собачники. А те, которые впервые приезжают, их нужно этому всему обучать. Нашим корреспондентам удалось пообщаться с посетителями выставки. Об их впечатлениях вы сможете узнать в следующей части программы «Актуальный репортаж». Этот выпуск подготовили Наталья Лескина, Карина Лукина и Илья Тураев. До новых встреч на «Радио ВОЗ».